0: leer es vivir sin ataduras la lectura es entregarse tú lees tú te enamoras esto es Letras Vivas
1: Muy buenas tardes amigos de Letras Vivas de Filey. es un gusto que nos acompañen de nuevo en esta transmisión mi nombre es Melissa Rodríguez
2: mi nombre es Julia Alonso y quiero darles la más cordial bienvenida a Letras Vivas de Filey, un programa que se hace gracias a la fila Internacional de la Lectura de Yucatán y a Radio Educación del Mayab que nos concede este espacio.
1: El día de hoy estaremos hablando sobre la poesía y los poemas. ¿Será que ambos conceptos se utilizan para hablar de lo mismo? ¿Tienen significados y propósitos diferentes? Bueno, pues eso lo sabremos más adelante.
2: Así es, y hablando de poemas, el día de hoy tendremos una entrevista con el escritor Carlos Soberano... ...que nos hablará sobre su libro Poemario de la Vida, del Amor y de la Muerte.
1: Así que ya lo saben, no se pueden perder el programa, pues hablaremos de un tema muy interesante.
2: Claro que sí, y muy seguramente después de este programa su visión al respecto será diferente... ...y si no le habían dado una oportunidad de este género, ahora lo harán.
1: Definitivamente, la poesía tiene mucho que agregar a nuestra vida... Pero antes de continuar con el programa, quisiera recordarles que pueden visitar nuestras redes sociales para mandarnos algún comentario o recomendación. Estamos en Facebook como Filey, en Twitter como FileyMX y en Instagram como FileyMX. Por ahora nos vamos con una cápsula. Entérate de
2: El Día Mundial de la Poesía es un tributo a la palabra poética que se celebra cada 21 de marzo con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Este día fue elegido y establecido como fiesta de poesía por la UNESCO en 1999. Estamos
1: de vuelta y como les comentamos al principio del programa, hoy hablaremos sobre la poesía y los poemas. ¿Existe alguna diferencia entre ellos? Pues bueno, en ciertas ocasiones el término poesía se utiliza para describir un conjunto de poemas que pueden o no estar relacionados por tema, autor o estilo. Viene de una palabra de origen griego que significa hacer o crear y puede definirse como el arte de componer poemas, ¿Pero por qué se le dice que es un arte? Bueno, pues porque los poemas se utilizan para comunicar pensamientos, sentimientos, ideas creativas o imaginativas
2: e incluso estados del alma. Bueno, pues un poema es una obra literaria que expresa un sentimiento, un pensamiento y en muchos casos, pero no todos, suelen ajustarse a las reglas métricas, tienen rima, ritmo y están constituidos por versos que se distribuyen en estrofas. Su extensión puede variar y... Así que, por ejemplo, hay poemas que tienen miles de versos y otros que son pequeños, que tal vez tengan solo tres. Los poemas regularmente comunican ideas profundas y se valen de distintos recursos literarios y las llamadas figuras retóricas, como podrían ser la metáfora, la literación, la alegoría, la ironía. Y los tres principales géneros de la poesía son la lírica, la épica y la dramática.
1: Así es, entonces podemos concluir con que la poesía es el arte que consiste en la composición de poemas, mientras que los poemas son las obras que resultan del ejercicio de la poesía.
2: Sí, y mira, entre los grandes autores que escriben en español, sobre todo, podremos encontrar a escritores que son muy conocidos y la verdad, en algún momento de nuestra vida tal vez no hayamos leído un poema de ellos, pero por lo menos hemos oído hablar que por ejemplo tenemos a Mario Benedetti, Gustavo Adolfo Becker, Julio Cortázar, a la mexicana Sor Juan Inés de la Cruz, Federico García Lorca, Manuel Gutiérrez Nájera,
1: José Martí, Pablo Neruda, Amado Nervo, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, César Vallejo y muchos otros. Y bueno, creo que muchas personas, la mayoría de las veces, podemos pensar que la poesía es un acto meramente romántico, no sé, creo que tendemos a relacionarlos o eso me suele pasar... Que, que lo relacionamos con, con el amor ¿no? Eh, piensas en voy a escribirle un poema a mi novio O que me escriban un poema, sí, qué romántico Pero realmente, aunque esto puede ser muy normal Porque hay muchos poemas de amor Como por ejemplo eh, Amor Eterno de Gustavo Adolfo Becker Es un, un poema muy cortito que habla del amor Podrá nublarse el sol eternamente Podrá secarse en un instante el mar Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.
2: Bueno, y así como existen este tipo de poemas de amor, hay de distintos temas, ¿no? Y pues, por ejemplo, está el de La Guerra, que es de la escritora Antonia Álvarez Álvarez, que va así. La guerra tiene labios azulados, ojos de soledad, carne de frío, campos de noche eterna, gesto airado, invierno sin otoño y sin estilo. La guerra... Tiene niños asombrados, manitas de miseria y extravío. Ciertos que cortan vidas y sembrados. Grises atardeceres, sol sombrío. La guerra tiene dientes afilados, cuchillos de acero desafío. Boquitas de hambre triste y rostro helado. Inmensa podredumbre hacia el vacío. La guerra tiene el ceño ensangrentado. Harapos y negrura de atavio. Alarido sin nombre sin soldado. Desbordadas las venas, turbios ríos. La guerra salen la herida abierta de la tierra.
1: Y hablando precisamente de tocar otro tipo de temas, en unos momentos tendremos una entrevista con Carlos Arturo López Soberano, quien presentó en la fila su libro Poemario de la Vida, del Amor y de la Muerte. Y en este podemos encontrar diversas temáticas tales como el patriotismo, el significado de la vida, la religión, la tierra, la naturaleza, el amor y, por supuesto, la muerte. En este libro se hace crítica a la realidad monótona y se devuelve la dignidad a la existencia. Pero bueno, continuaremos con este tema más adelante. Por ahora vamos a escuchar Dulce Soledad de Enjambre. Continuamos.
2: de la lectura Yucatán Filey 2016 del 12 al 20 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y Gran Museo del Mundo Maya, invitado de honor a Estado de México, más información filey.mx.
1: Todo libro es un viaje
0: Continuamos en Letras Vivas bueno pues estamos de regreso aquí en Letras Vivas de la File. ya me encuentro con el autor Carlos Soberano quien acaba de presentar el libro Poemario de la Vida, del Amor y de la Muerte y bueno pues aquí lo tenemos con nosotros, gracias Carlos por aceptar la entrevista.
3: Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme estar acá y pues ahora por, por la entrevista, es un gusto.
0: Bien, pues aquí escuchando la presentación, bastante interesante todo lo que comentabas acerca de de este poemario, pues que trata mucho, aborda el tema de de lo que es la naturaleza, el mundo que nos rodea, el universo. Eh, ¿Podrías platicarnos a grandes rasgos eh, todos estos conceptos que manejas en los poemas, el contenido de tus poemas, tus influencias?
3: Pues como les comentaba yo ahora que venimos pues prácticamente saliendo ahorita de la, de la presentación, es muy difícil eh, como que eh, delimitar acerca de qué trata la, la obra que, que les traemos a presentar. Eh, se trata de todo un poco. Yo creo que habla acerca de la naturaleza, habla acerca del universo, habla acerca de la vida y habla acerca también, pues como dice el nombre de la muerte, que como decía yo, es, es, es parte de lo mismo, no hay nada... En la, en la naturaleza que, que, si, que, que, que si tiene vida no vaya a morir o que si ha muerto es porque no haya tenido vida o sea, es parte de lo mismo sin embargo nosotros te, te cometemos el error de dividir esos conceptos de verlos como dos cosas distintas de verlos separados y de no comprender la esencia que, que básicamente es lo mismo en alguna plática, por ejemplo, estuve yo presentando también el libro en Oaxaca Eh, abordé ese tema pero lo vi a partir de de la visión prehispánica en cuanto a por ejemplo el sol que al mismo tiempo era Huitzilopochtli y al mismo tiempo igual era eh, Tonatiuh Huitzilopochtli es pues obviamente la fuerza masculina, la luz, el fuego y Tonatiuh es la sangre Tonatiu es ese es, es sol que vemos cuando ya se está ocultando y vemos naranja allá en el panorama lejano, ese color naranja o como ellos lo veían rojo era pues prácticamente la sangre y al mismo tiempo era femenino ahorita dije, pues si lo puedo masculino y, y, y tonatiu femenino uno es la vida, la fuerza el fuego, porque para ellos los que los mantenían latentes o, o dinámicos es el fuego interno y Tonatiu la sangre pero la sangre derramada entonces nos damos cuenta que el mismo objeto, el sol, es dos conceptos distintos, pero aquí estoy cometiendo un error porque estoy diciendo distintos si no es verdad, es exactamente lo mismo, porque la misma sangre que se derrama cuando uno, por ejemplo, muere, no sé, me, me pienso, por ejemplo, siguiendo el tema de, de, de los prehispánicos, un sacrificio humano. Esa misma sangre que derraman es la misma sangre que nos mantiene vivos. Porque sin sangre no podemos estar vivos. Entonces, n- no podemos hablar de cosas distintas. Estamos hablando de que es exactamente lo mismo. Esa visión prehispánica, o, 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 o me refiero también a la visión del Zen, o me refiero también a la visión del Yin y el Yang, los contrarios. Ahorita mencioné el anima. ánimos. Son los contrarios subsistiendo en algo, en lo mismo, ¿Sale? Entonces, este, pues básicamente de más o menos de ahí tratamos un poco y de muchas, muchas otras cosas más, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues también escuchábamos en la presentación que mencionabas, eh, por ejemplo, al autor clásico eh, Miguel de Cervantes con su Don Quijote, ah, sí, sí, menciones sí, sí. que lo incluso uno de tus poemas eh, lo leíste, lo presentaste, podemos notar cierta similitud incluso en el lenguaje, eh, mm-hmm. ¿Qué influencia tiene para ti este autor? Pues se podría decir clásico, incluso otros autores.
3: No, pues clásico per se. Y sí, o sea, bueno, ¿qué influencia tengo? Pues, pues precisamente esa. Yo lo, yo lo, leí el Don Quijote, me fascinó, me encantó. Y, y, y me, yo dije, tengo que, no sé, algo, algo tengo que escribir al respecto. Pero terminé escribiendo este, este poema que tuve la oportunidad de leerles. Y, y, y bueno, al final aclaré que básicamente no se trata, o no es solo de Don Quijote, sino que yo lo escribí cuando murió mi papá y a él le fascinaba la la imagen de este Don Quijote, de la triste figura, como se le dice a él dentro del del mismo libro. Entonces yo lo escribí más bien como un homenaje a mi padre, no es ni un poema de amor porque tiene esos tintes, eh, eh, Don Quijote hablándole a a su... Amada y fantasiada Dulcinea. Este, pero no, no se trata de ello. Se trata más bien de, de un homenaje póstumo a, a mi papá. Ahora que, que él este, estaba muy, 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 muy atraído por por este. Por este libro, por ese personaje y pues obviamente sí, o sea, se hace referencia al libro de manera implícita porque de hecho no se menciona nunca, este, a, por ejemplo, a Miguel de Cervantes o no menciono a la obra como tal, sino que eh, como si yo estuviera dentro de la obra y, eh, y hubiese yo sido Don Quijote y, y me, de, me hubiesen dado ganas de escribir un poema, se lo escribo a Dulcinea como si yo lo fuera, no sé, me, por, me personifiqué en Don Quijote pero, pero pero repito, o sea no ni siquiera es para para eso el, el, el poema, es más bien un homenaje. Ah, no. okay.
0: Y bueno, pues finalmente, eh, aprovechando el marco de la Feria Internacional de la Lectura, también escuchamos en tu presentación que mencionabas eh, ahora la nueva oleada que se viene dando de las nuevas tecnologías, la lectura ah, sí. virtual y en contra de los libros eh, pues clásicos, ¿no? la lectura clásica, en hoja, papel. Eh, tú como autor, ¿se puede decir contemporáneo? Porque pues déjame decirse, estás bastante joven. Sí, sí. Eh, ¿Cuál sí. crees que ahorita que es eh, uno de los obstáculos que enfrenta también los autores eh, más jóvenes, incluso con el empleo y ahorita de las redes sociales, está como que dando mayor oportunidad a los, a los nuevos creadores después de, de que les den acceso a sus obras, a, a la audiencia? Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
3: Uy, bueno, tocaste varios puntos Pero me voy a centrar en eso último En las, las oportunidades que tienen los jóvenes Y estas cosas de, Mira, yo te voy a decir una, una cosa O sea, a, a mí ni siquiera Me han impreso en México O sea, bueno, esta es mi obra prima Digámoslo así, ¿no? Este, es mi, mi primera obra Pero ni siquiera está impresa en México Porque, bueno, yo tengo aparte otro trabajo Un ensayo de ciento y pico páginas Para hacer ensayo algo larguito Acerca también de la sociedad contemporánea Porque bueno, como no he dicho hasta ahorita soy psicólogo Bueno, de hecho soy psicoterapeuta Y entonces pues es básicamente un ensayo psicosocial, por así decirlo no La cuestión de la personalidad Y cómo influye esta, este um, esta oleada globalizante en la personalidad del ser humano y este, escribí ese ensayo y, 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 y bueno, no hubo cupo Me dijeron, no, sí está bueno, pero ponle esto, quítale el otro Añádele, te imprimimos dentro de dos años O, 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 o coopéranos para que lo podamos imprimir Lo mismo sucedió con este Y de repente pues en, en, en España es que me dan la oportunidad de, de imprimir este libro Y estos libros que, que tenemos aquí, que estamos ofreciendo este, no, están, no, no se están vendiendo en librerías hasta ahorita Precisamente porque eh, básicamente solamente se está vendiendo allá. A mí me lo hacen llegar como autor. Yo no tuve la oportunidad de imprimir acá hasta ahorita. De, de ser editado en México, ¿no? no he tenido la oportunidad, me encantaría no, no, y precisamente yo creo que eso, más que venir a presentar los libros, o, o, o este libro en específico, yo creo que estoy como que empapándome de este de esta aura, de este contexto para ver si, eh, si puedo lograr la oportunidad de, de, de hacer algo aquí dentro de México, porque básicamente aquí en México yo estoy dando golpes de ahogado solito, o sea, ya fui a Oaxaca, pero fui por mis propias cuentas yo aquí también básicamente con bueno o sea obviamente eh, con un enorme apoyo de filey no quiero sonar ingrato verdad no ya me estoy pasando de lanza yo, no 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 filey yo le agradezco bastante y a, y a algunas personas en específico pero pero este pero básicamente estoy solo a eso me refiero no este poco eh, dentro de poco creo que voy a regresar a Oaxaca voy a estar en México voy a estar en varios lugares pero pues por mi cuenta ...porque mi, esta, mi, mi estilo de vida... ...y porque mi economía me lo permite... ...porque digamos, o sea... ...vivir de lo que estoy vendiendo... ...pues o sea, es prácticamente imposible... ...a menos que yo agarre mi libro y me lo coma... ...yo creo que ahí sí podría un poquito sobrevivir más... ...pero de verdad es que... ...no, no, no, no... ...o sea, eh, eh, yo creo que con esta anécdota... ...y con esto que estoy comentando... ...respondo a tu pregunta o no o sé... Sea, ...sí, o sea, es una cuestión muy difícil... ...la verdad, o sea... ...ahorita lo único que queremos es, es, es leer Wikipedia... Y yo escucho como... porque he tenido la oportunidad de dar clases por años y los mismos alumnos se quejan de de que Wikipedia no no sea una fuente aceptada científicamente para, por ejemplo, un un trabajo escolar o, por ejemplo, para una investigación científica. ¡Ay, cómo no van a utilizar... cómo no permiten que se utilice Wikipedia si es la enciclopedia más grande del mundo y no sé qué! Oye, pero... Espérate, espérate, o sea, a esa enciclopedia la más grande del mundo Tiene acceso cualquiera para, para modificarla, cambiarle, ponerle y quitarle Eso no es para mí este, Digo, que tenga acceso todo el mundo para leerlo me parece excelente Pero que tenga acceso también todo el mundo para hacerle ciertas modificaciones Como yo supe, no sé si hasta la actualidad Porque yo estoy muy desprendido de los medios de comunicación No vaya a estar yo diciendo una tontería Pero bueno, hasta hace poco este, la dinámica de, este, de, esta, de esta plataforma de internet era precisamente que, que tenemos acceso también a hacerle modificaciones imagínate las cosas que, que, que uno puede encontrarse allí, o sea, tanto te digo que yo he buscado ahí cosas y de repente me he encontrado este, enormes faltas de ortografía y de redacción imagínate que eso sea científico, no, pues está, está cañón, está duro entonces, este, pues no sé cómo llegué a este tema, pero pues tú ahorita me encarrilarás de nuevo. Uh-huh.
0: Sí, claro, eh, entonces sí crees que las plataformas virtuales definitivamente pues son una puerta también para los, sí, para sí. los autores, para que acerquen también a la gente sí, también, a leer, ¿no?
3: También, sí, de hecho pues no me no, no me puedo yo poner totalmente en contra de ellos, y si yo también lo uso. O sea, de repente ahora que yo vine para acá, pues este subí cositas al, al Facebook. O sea, ¿no? Yo digo más bien que es que hay que, hay que mediar, hay que tener un cierto límite, hay que decir hasta dónde. Porque sí, obviamente tengo mis cuentas de, de, de Facebook, tengo mi cuenta de, de Whatsapp y esas cosas. O sea, son un, una posibilidad enorme, un medio de comunicación muy bueno. Pero más bien yo me, yo me voy a, a las repercusiones que tiene ese tipo de cosas. Por ejemplo, el, el, la escritura del mexicano se, se ha tergiversado terriblemente. El, el uso del apóstrofe a diestras y siniestras, eh, la reducción de las palabras, les quitas y les pones letras, este, y pues yo creo que ese es un proceso de desculturalización, si me permites la expresión. ¿no? Eh, hemos avanzado bastante culturalmente científicamente, en en cuestión del conocimiento, etcétera, etcétera como para estar ahorita yéndonos como cangrejos para atrás, destruyendo nuestro propio lenguaje, esa es una una de tantas cosas, otra es que por ejemplo estamos muy acostumbrados a, a páginas donde se nos dan resúmenes pero resumen del resumen del resumen de un libro, o sea, de repente ya tienen los, los muchachos la la posibilidad de que la misma computadora les haga el resumen de un, de, de un trabajo, de un texto, le dan yo no sé qué cosa al Word y pum, le resume el texto, ¿no? O, o este, trabajos, ¿no? pues lee tal libro, entran al internet y ya viene de qué se trata, ya viene quiénes son los personajes, y ta, ta, ta. o sea, es una herramienta muy poderosa. Estoy totalmente a favor de ella, pero hay que, hay que aprender a, a, a poner límites en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo esencial ponernos límites y utilizarlas para lo que son como un medio de comunicación, pero no, no lo son todo.
0: Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por este espacio para la entrevista. Te deseamos mucho éxito también con este poemario que pues definitivamente nos pareció bastante interesante todos los conceptos que abordas. ¿no? Habría que también echarle una enfiada y pues los invitamos a que lean poemario de la vida, del amor y de la muerte. Thank
1: cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas, llena del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa narrullo. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. de vuelta y el programa ha llegado a su fin, sin embargo, como siempre quisiéramos hacerles algunas recomendaciones. Primero que nada esperamos que después de haber escuchado un poquito sobre la poesía, se den la oportunidad de conocerla, que la dejen entrar y permitan que los enamore pues como el maestro Ramón Iván Suárez nos dijo el programa pasado La poesía no es para entenderse, sino para sentirse y les puedo decir que a pesar de no ser un género que yo en lo personal Lea mucho, sí me gusta y creo que es una manera muy linda de expresar nuestras emociones. Claro está que hay de emociones a emociones, pero creo que es magnífico que alguien pueda compartirnos un pensamiento e incluso un sentir simplemente con las palabras.
2: Y también otra cosa muy importante e interesante sería que bueno, si ustedes tienen ganas de escribir poesía, pueden comenzar a hacerlo... Y la mejor manera de comenzar es leyendo a los grandes autores, a los grandes poetas. Y también, pues bueno, escribir es, es una actividad bastante entretenida y el simple hecho de escribir para sacar algún sentimiento que tengamos y, o algo que queramos, esta es una muy buena manera de hacerlo, ¿no?
1: Así es, incluso hay muchas personas a las que se les complica demostrar o decir Hablar sobre sus sobre sus sentimientos y escribir creo que es una manera pues que para algunas personas les sirve bastante para dar a conocer sus sentimientos y para desahogarse, ¿no? Porque tampoco es bueno callarse las cosas y bueno, la poesía es una alternativa muy, muy buena. Y bueno, les puedo hacer una confesión, tal vez en, en algunas ocasiones, no sé si a ti te ha pasado que cuando lees un poema en, la, en el primer momento no entiendes o alguna palabra o alguna metáfora y bueno, es un, poco de, es un poco complicado comprenderla, pero aún así creo que los poemas cumplen su cometido haciéndome sentir algo, no sé si alguna vez te ha pasado.
2: Sí, sobre todo leyendo los haikus que pues son un tipo de de poesía que es muy corta realmente y hablan más que nada sobre la naturaleza y la verdad pues uno pensaría que porque son muy cortos no te transmiten nada pero al contrario yo considero que lo interesante de los haikus es que son tan pequeños y tan cortos que realmente te hacen reflexionar mucho sobre lo que está escrito de la naturaleza
1: así es y bueno, antes de despedirnos, queremos recordarles que la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán ya está muy cerca. Esperemos que estén igual de emocionados que nosotras porque habrán muchísimas sorpresas y eventos para todos los gustos.
2: También les recordamos que pueden visitar nuestras cuentas en las redes sociales. Eh, estamos en Facebook como Filay, en Twitter como arroba Phileimx, y en Instagram como mx Esperamos que hayan disfrutado del programa.
1: Bueno, pues nos vemos en la próxima transmisión.
2: Mi nombre es Melisa... Y yo soy Julia. Espero que tengan una muy bonita noche.
1: La Feria Internacional de la Lectura en Yucatán
2: y Letras Vivas de la Filey agradece tu preferencia a lo largo de este año 2015.
1: Y te desea un feliz año nuevo.